0: Welkom bij Samen tegen elkaar. Mijn naam is Dario Kolpach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek waar de hemel op ons neerstort: planeet Aarde. Met in het stuk van deze week Kessler. Dus, lieve luisteraars, geniet of niet. Het hoofdprogramma gaat reeds van start. Afgelopen week werd mijn interesse gewekt door een verhaal over een Chinese raket en dan vooral het onderdeel van de raket die niet meer in de ruimte was maar terug richting de aarde stortte. Men noemt het het grootste ongecontroleerde stuk ruimtepuin wat in de afgelopen 30 jaar onze dampkring heeft bereikt. Waar het ging landen was toen nog onbekend zo noordelijk als New York en zo zuidelijk als Sydney. ...ergens daartussenin. Handig. Het verhaal werd wereldnieuws... ...waarbij de strekking was dat het waarschijnlijk allemaal wel goed zou komen. De raket zou in zee storten. Maar niemand wist het zeker. Wat ik grappig vind, is dat je een goed beeld krijgt over de wereld... ...die zo duidelijk beïnvloed wordt door de mens... ...maar waar mensen uiteindelijk maar een klein deel van het oppervlakte beslaan. Zo is 70% van de aarde water... En zelfs op land is de wildernis veel groter dan de stad. Gelukkig stortte het stukje raket van afgelopen weekend in de Indische Oceaan. Er zullen misschien wat vissen raar hebben opgekeken... ...maar uiteindelijk zijn die het ook wel gewend om tussen menselijk afval rond te zwemmen. Het is niet de eerste keer dat China zoiets flikt bij de bouw van hun ruimtestation genaamd Harmony. Bijna exact een jaar geleden... 13 mei gebeurde precies hetzelfde. Dit keer geen wereldnieuws, maar toen stortte de raket op een minder fortuinlijke plek neer. Een vermoedelijke leiding van een brandstoftank, een 10 meter lange stalen buis, landde op een kaasmakerij in een dorpje in Ivoorkust. China reageerde niet op het voorval. Het zijn echter niet alleen de Chinezen die stukken raket de wereld in flikkeren. In 1979 raakte het onbemande NASA-ruimtevaartuig Skylab uit zijn baan rond de aarde. Net als afgelopen week groeide de media aandacht. NASA moest zich verantwoorden tegenover het Amerikaanse congres, waar ze schatten dat de kans dat de impact iemand zou verwonden ongeveer 1 op de 152 was. Die kansen zijn slechter dan roulette, maar beter dan de lotto. Skylab stortte neer in de West-Australische Outback. Niemand in de buurt. In 1993 werd nog een zuurstoftank ter grootte van een kleine auto gevonden afkomstig van Skylab. Al 14 jaar had niemand het opgemerkt. Het dorpje bij de crashlocatie heeft trouwens goed gecapitaliseerd op de fout van NASA. Er is nu een museum gewijd aan de brokstukken wat toerisme aantrekt. Ook in ruimteafval zit geld. Al deze verhalen doen mij denken aan iets wat het Kessler-effect heet. Het is een hypothese die, hoe meer ik erover lees, eerder onvermijdelijk dan theoretisch lijkt. Behalve de tienduizenden satellieten die rond de aarde zweven en die onze wereld met zichzelf verbindt en bespioneert, zijn er ongeveer 2.600 satellieten buiten gebruik, tienduizend objecten groter dan een computerscherm, 20.000 ter grootte van een appel. Een half miljoen zo groot als een knikker. En naar schatting nog 100 miljoen onderdelen. Zo klein dat we ze niet kunnen detecteren. Dit zijn allemaal objecten die ooit door de mens in een baan rond de aarde zijn geschoten. En daar nog steeds meerdere rondjes om de aardbol vliegen elke dag. Sommige van deze stukjes vliegen met een snelheid van meer dan 30.000 km per uur door de ruimte. Ter vergelijking, dat is 10 keer zo snel als een kogel of 25 keer de snelheid van het geluid. Dat is teringsnel. Het is al eens gebeurd dat deeltjes elkaar raken en daarmee uiteenspatten tot meer kleinere deeltjes. Maar zelfs een verloren stukje ex-satelliet ter grootte van een muntstuk richt gigantische schade aan, aan alles wat in zijn pad komt. Nog gevaarlijker is als bijvoorbeeld twee satellieten elkaar raken en de wolk puin alle kanten op schiet in allerlei nieuwe banen rond de aarde. Dit zou een kettingreactie kunnen veroorzaken waarbij meer en meer en meer kleine stukjes ontstaan die meer en meer en meer grotere en potentieel belangrijke satellieten beginnen te raken. Satellieten die dan deel uit gaan maken van het probleem. Als deze kettingreactie eenmaal op gang komt, zal het probleem exponentieel groeien. Je weet wel, als corona. En als er iets is wat we de afgelopen anderhalf jaar geleerd hebben, is het wel dat dat heel hard kan gaan. Het Kessler effect is wanneer deze groei zo hard gaat dat onze aardbol eigenlijk wordt bedekt met een vliegende laag ruimteafval. Ja... Ik weet dat dit klinkt als een slechte sci-fi, maar het is dus zeer mogelijk. Wanneer dit in gang is gezet, is het eigenlijk niet meer te stoppen en sluiten we de final frontier voor altijd voor onszelf af. Of totdat we iets hebben uitgevonden wat weer ruimteafval op kan ruimen en, geloof het of niet, de mensheid is er al mee bezig. Concepten met netten en roopeltarmen en magneten, maar ja... De ruimte is nog een stapje moeilijker en vooral duurder dan bijvoorbeeld de oceaan. En die krijgen we ook met geen mogelijkheid schoon. Vooralsnog gebruiken we de oceaan nog om ons ruimteafval ongecontroleerd in te laten storten. Dus ja, er moet iets met deze planeet, want de kans dat we er vast komen te zitten is aanwezig. Zelfs een Elon Musk die ons naar Mars probeert te krijgen, gaat momenteel nog vooral to the moon met crypto. Go Dodge. Bedankt voor het luisteren naar Samen tegen elkaar. Woont u ook op een planeet? Deel deze podcast dan op uw Insta story en vergeet niet de interplanetaire Instagram @studio.dario te taggen. Een berichtje achterlaten kan nog altijd via de DM of via samen-tegen-elkaar.nl. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.